0: Amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ha sido, es un econ e economista muy destacado, ha sido jefe de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela y opina permanentemente sobre la economía venezolana. Un tema para comenzar, que tiene que ver con esa declaración que dio la ministra de Educación, no podemos firmar contrato colectivo con los maestros porque no hay dinero para pagar contratos colectivos. José, Primera pregunta, dándote la bienvenida. ¿Cierto que el gobierno no tiene para pagar, por ejemplo, 50 dólares, que sería una cosa irrisoria, a los venezolanos que trabajan en la administración pública?
1: Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a tu programa. Mi respuesta siempre ha sido, eh, a contrapelo de muchos colegas, que argumentan que no hay cómo pagar, yo digo que sí hay cómo pagar. Depende del monto. Si vas a colocar el salario mínimo, lo vas a situar en el valor de la canasta alimentaria, digamos, 450 dólares, no hay para pagarlo. Yo no soy de oficio ni, ni profesional de la, de la irresponsabilidad para decir que, bueno, vayan al Banco Central, pidan papelillos prestados y inunden el país de dinero inorgánico y, y llegamos a un, una situación peor. Pero yo he argumentado que sí hay plata. Y mis cuentas hasta el mes pasado apuntaban a unos 27 mil millones de dólares que va a recibir el gobierno por distintos conceptos, a saber, exportaciones petroleras, el peso petrolero está en un buen nivel, 75 dólares por barril, eh, in, el impuesto al, al valor agregado IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto sobre la renta, el eh, arancel de aduanas se recauda poco, otras exportaciones que está haciendo el gobierno de oro y, y mineral, otros minerales distintos minerales eh, el impuesto a la renta no petrolero todo eso conforma un, un, una situación donde puede haber unos 27 mil millones de ingresos netos superiores a los del año pasado a lo cual se añade ahora en dos circunstancias bueno una que ya conocíamos que es que el gobierno tiene plata en el exterior, eso no te quepa la menor duda, lo puedes escribir eh, se habla de fondos en Qatar, fondos en Emiratos Unidos, que fueron trasladados cuando la crisis de Rusia, el, el, digamos, las la sanciones a Rusia, y ahí hay unos 4.000, 5.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno usa. Tú dices, bueno, vamos a, a, a financiar otra cosa. Entonces aparecieron de repente 50 o 100 millones. Bueno, so, salen de ahí esos fondos. Y con las circunstancias nuevas, y esto sí es una premisa que te quiero dar, que ya Quebrón empezó a entregarle plata a Maduro,
0: al, al gobierno. Eh, Ahí, eh, eh, permíteme preguntarte allí se generó una leyenda urbana de que el gobierno norteamericano había dicho que no, que eso era exclusiva para cobrar la deuda que el gobierno tenía con Chevron, explícanos cómo es eso qué es lo que se está quedando Chevron y qué es lo que le está entregando al Ejecutivo Nacional
1: bueno, eh, el, el punto es que Chevron tiene un, un, uno de los, de los yacimientos de los campos petroleros más importantes, que tiene 100 años ya prácticamente, que era antes de la Texaco en el estado de Zulia, llamado Petro eso estuvo inactivo durante mucho tiempo. Ya Chevron empieza a activarlo y a producir petróleo más las otras, los otros campos que tiene. El hecho es que Chevron, que, está, que siempre se quedó en Venezuela, eh, pasó de producir 50 mil barriles de petróleo a eh, 90 mil actualmente y se estima que va a llegar a 150 mil a finales de año o un poco más, un poco menos. El hecho cierto, el hecho cierto, cierto es que Chevron está exportando y con una ventaja con respecto a las exportaciones de PDVSA, y es que Chevron usa sus propios barcos, con lo cual no paga flete, o mejor dicho, el flete es menor segundo lugar, que Chevron eh, no tiene que cruzar el Atlántico, el Pacífico, mejor dicho para eh, mandar el petróleo a la China, el barco que sale del, de la barra del lago de Maracaibo que sale de José, tiene que tomar rumbo norte, luego ir por Panamá, dicho, rumbo sur por Panamá, pasar el canal de Panamá y de allí 21, 22 días para llegar a, a, a Asia, mientras que el cargamento que sale de Chevron de la barra del lago de Maracaibo o de otros puertos en el estado de tarda tres días o dos días en llegar a, a la costa este de los Estados Unidos a las refinerías de Chevron. Entonces, obviamente, le da una ventaja enorme. Y además, en tercer lugar, es un crudo que se vende sin descuento, a diferencia del crudo que va a la Asia, que tiene que competir con el crudo ruso Ural, que le está aplicando un descuento de 10 dólares a la China y a la India para poder colocar y competir y desplazar el crudo venezolano. Entonces, o sea, que esa plata está llegando a Chevron. Ahora, Chevron como tal no puede darle plata a Maduro directamente, pero sí le puede dar con las empresas
0: mixtas. ¿sí? Sí.
1: Y, con la empresa mixta, y es lo que, lo, que está, lo, lo que yo creo que está pasando. Ya la información que tenemos, te lo estoy dando de verdad como primicia. Uh -huh. Creo que esto no ha salido en la prensa, que ya Chevron está inyectando plata en el mercado cambiario, está vendiendo los, los dólares, no le puede dar dólares. Entonces le da Bolívares. Entonces, ¿qué es lo que hace Chebrón? Vende la plata a través de los bancos en el mercado cambiario, hace los Bolívares y con los Bolívares le paga
0: al gobierno de Nicolás Maduro. Y, ¿Y eso Si se, lo, sí, se, sí, se lo puede vender directamente al Banco Central, a, al gobierno, no, no a través del Bicentenario. ¿se no, no, Bicenten no, no,
1: no, 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 pero Óyeme, ah. Óyeme, Óyeme, Óyeme. Chebrón no puede venderle plata al Banco Central. Ah, okay. Porque el Banco Central está, está sancionado.
0: Pero si sí al Bicentenario. No, pero a la banca que, privada.
1: Pero es que el, lo que pasa es que o sea, Chevron, Chevron tiene los dólares. Entonces mm. Chevron tiene que tener una, una red de bancos en Venezuela que okay. tengan corresponsales en el exterior, que, que, que tengan una cadena de, de digamos de corresponsalías, etc. Y eso no es el caso de Centenario, ni Venezuela. Esos son okay. dos o tres grandes bancos en Venezuela que Muy son bien. bancos internacionales y que tienen una, una red de agencias y de corresponsalías. Entonces venden los ah. dólares, hacen los bolívares y le pagan a, 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 al gobierno lo que no le puede. Entonces el mercado se está llenando, se está
0: llenando de dólares otra vez. Entonces, el cuento de que no hay plata no es cierto. Okay. No es cierto. Sí se puede un aumento, un, ¿Cuánto resiste un aumento con esos ingresos que nos estás mencionando de 27 mil millones de dólares? ¿Cuánto podría resistir el gobierno? Eh, cinco, son tres, seis mil. Ellos dicen que son seis mil seis millones de empleados públicos. A mí me parece una barbaridad que pasamos de 2 millones y medio a 6 millones de empleados públicos. No, no, no. Coméntanos. Mira, aquí, hay, un, aquí hay, un, hay
1: gente que está hablando sin, sin ver los datos. Fíjese. ¿Quiénes ganan salario mínimo? Ganan salario mínimo los 5.200.000 o 300.000, porque eso se va actualizando, porque se mueren, se mueren pensionados, entran pensionados del seguro social. Digamos, 5.200.000. La administración pública, la administración pública, que se, la, hay economistas que no saben. La nómina pública se redujo un 40%. El ajuste macroeconómico uh -huh. más draconiano que ha habido en el planeta Tierra lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Redujo la nómina pública casi un 40% en tres años. Okay. Lo que queda aquí en administración pública en Venezuela es los maestros con nóminas reducidas, los, el personal de salud con nóminas reducidas por las renuncias, uh -huh. las fuerzas armadas y policiales reducidas igualmente por la renuncia o sea, la, la, la salida de policías de guardias nacionales, de miembros del ejército que cobran salario mínimo o salario se ha reducido entonces okay. esa nómina era de 3 millones de, 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 de personas ahora según los cálculos que yo tengo debe estar como en un millón 100 mil
0: personas malos pensionados
1: Malo pensionado. para, mí, para mí con toda esa suma se puede pagar entre 100 y 150 dólares mensuales, que sería un gasto de aproximadamente 7.500 millones de dólares al año. Y le quedan todavía maduros 20.000 millones. ya o sea, Ahora, por eso te está diciendo, Juan Carlos, ¿puede pagar 500 dólares? Yo creo que yo desearía, porque es que yo lo recibo, además. O sea, yo no estoy hablando teóricamente, no estoy hablando como un ejercicio académico. Yo soy pensionado y yo recibo mis 6 dólares. Y soy profesor de la universidad y recibo ocho porque no tengo la, la dedicación completa. O entonces sea, que a mí me beneficia. Yo digo, bueno, que paguen 500. Es que yo sé que no se puede pagar 500. Yo no, yo no puedo actuar en esto demagógicamente, porque una cosa que yo he criticado acá es que el gobierno utilizó al Banco Central para financiarse. Entonces, no le voy a decir al, ahora que yo, como me van a pagar a mí, bueno, financiense irresponsablemente, creen más inflación para que después la inflación se devuelva contra, contra todos los venezolanos y los termine de barrer.
0: Eso Pero, lo sabe la gente, eso lo sabe la gente. La ah, gente no quiere claro. aumento inflacionario, sí, la gente quiere aumento no que sea real. Ajá.
1: Y genuino, genuino, dinero genuino. O
0: Porque sea que podríamos entonces, entre 100 y 150 dólares podría soportar las arcas públicas el aumento. Sin generar
1: presión inflacionaria es importante. Muy bien. Entonces, ¿sí? la, pre la
0: pregunta es, si ¿sí le está produciendo un daño electoral a Maduro tremendo, ahora no te voy a no le voy a preguntar al economista sino al dirigente político, que también lo eres y lo has sido muy destacado. ¿Cuál es la jugada de Maduro o está esperando el momento electoral más cercano para lanzar un aumento que le consiga rédito electoral? Yo
1: creo que hay dos, puede haber más, pero yo creo, yo ahora tengo dos explicaciones para ello. Uno que Maduro quiere desgastar el movimiento. Ellos son especialistas en desgastarlo, que el movimiento corra, corra, se desgaste, la protesta se va desgastando con, con, lo, con el tiempo. Eh, para después agarrar a los cansados y decretar el aumento. Entonces, que no se vea como una victoria del movimiento trabajadores de los trabajadores, sino como una concesión del gobierno. Y la otra tesis es que Maduro quiere dar el mínimo aumento en lo que va de 2023. Ayer, 13. Eh, de febrero, 13 de, de marzo, Juan Carlos, se cumplió un año que se decretó un aumento salarial, un año, y la inflación en, 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 ese, en ese periodo ha sido prácticamente de 500%. O sea, eso es un crimen, eso, eso no se ha visto en ningún, es el peor ajuste macroeconómico, un ajuste, yo lo llamaría sanguinario, que se hizo contra el pueblo venezolano. Ahora, volviendo al, al tema que me estás diciendo, yo creo que la comunidad puede soportar un aumento genuino con ingreso salarial, un, digamos, con dinero fresco, porque una cosa es, eh, este, Juan Carlos y la gente que nos va a oír, o nos va a escuchar, que tú le digas al Banco Central, mira, aquí yo tengo un papelito, ¿verdad? que lo emite PDVSA, se llama un bono, ¿verdad? que no tiene valor, y lo llevo al Banco Central. El Banco me dice, dame el bono, y yo te doy la plata. Eso es lo que se llama el dinero inorgánico. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene esa plata? Unos papeles que no valen nada. Esa es una forma financiera y eso es lo que nos llevó a la hiperinflación. La otra es que yo me aparezca con unos depósitos en dólares. Y le digo, mira, aquí están los depósitos, los, 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 los dólares. Toma el Banco Central o toma la banca. Aquí está. Entonces el Banco Central crea, crea los bolívares. ¿Sobre qué base? Sobre los dólares. Con esos dólares yo puedo comprar bien en el exterior. Puedo comprar cualquier tipo de bien. Pero con los bonos de PDSA no puedo. Ese es dinero orgánico. Eso hace una diferencia en el aumento salarial. Con eso estoy de acuerdo yo. Muy bien. Que se Mira. haga de esa manera y se compensaría. Porque es otra cosa, y con esto determino. Es que no, ni siquiera estamos pidiendo un aumento salarial. Lo que estamos pidiendo es una compensación por el claro. que ha
0: perdido del trabajador. Por el inmenso daño que se le ha hecho. Mira, para el retorno, José, quisiera hablar un poco del de tema petróleo de Venezuela. Venezuela es y ha sido pues, más de 100 años un país prácticamente monoexportador nuestra única poderosa fuente de ingreso es el petróleo hay propuestas de privatizar petróleos de Venezuela hay pro propuestas de relanzar petróleos de Venezuela con propiedad estatal porque petróleos de Venezuela no fue nacionalizada petróleos de Venezuela fue estatizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez por allá no, perdón, por Oscar, lo que, perdón una,
1: una, pero una corrección no fue estatizada fueron estatizadas las compañías que operaban y se
0: transformó en PDVSA Claro, se eso, eso. O sea, pasó a manos del Estado, no es a correcto. manos del, del ciudadano venezolano. Al retorno, quiero escuchar la opinión de José Guerra. Privatización o relanzamiento de nuestra industria petrolera. Ya regresamos.